0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Komplo'ya karşı aldığımız tedbirler. Hoca Esat Efendi'nin soru önergesi 27 Ekim'de yani Karabekir Paşa'nın müfettişlikten çekilişinin ertesi günü gen soruya çevrilmişti. Fuat Paşa'nın çekilme yazısının tarihi olan 30 Ekim günü mecliste gen soru görüşmeleri başlamıştı. O günün akşamı yemeğe beklediğim Fuat Paşa gelmedi ama Başbakan İsmet Paşa ile Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa geldi. Çok kısa bir görüşme sonunda komploya karşı tutulacak yol kararlaştırıldı. Hemen milletvekili de olan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretlerinden milletvekilliğinden çekildiğini meclis başkanlığına bildirmesini telefonla rica ettim. Bu düşüncesini daha önce Milli Savunma Bakanı'na bildirdiğini aslında öğrendiğim Paşa ricamı hemen yerine getirdi. Milletvekili olan komutanlara da şu şifre teli çektim. 30 Ekim 1924, 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa Hazretlerine, 1. Kolordu Komutanı İzzettin Paşa Hazretlerine, 2. Kolordu Komutanı Ali Hikmet Paşa Hazretlerine, 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa Hazretlerine, 5. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa Hazretlerine, 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine. 1- Bana olan güven ve sevginize dayanarak gördüğüm önemli gerekseme üzerine hemen milletvekilliğinden çekilmenizi telle meclis başkanlığına bildirmenizi öneririm. Gerekçe olarak önemli olan askerlik görevine kayıtsız, koşulsuz bütün varlığınızla bağlanmak istediğinizi belirtmeniz yerinde olur. 2- Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri de görülen gereksemeye dayanarak önerim üzerine çekilme yazısını vermiştir. 3. Üç, 3. Ordu Müfettişi Cevat, 1. Kolordu Komutanı İzzettin, 2. Kolordu Komutanı Ali Hikmet, 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili, 5. Kolordu Komutanı Fahrettin, 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşalara yazılmıştır. 4. Makine başında durumu bildirmenizi bekliyorum. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal. Baylar 30-31 Ekim sabahına değin, 1. Kolordu Komutanı İzzettin Paşa'dan İzmir'den 2. Kolordu Komutanı Ali Hikmet Paşa'dan Balıkesir'den 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa'dan Pangaltı'dan 5. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa'dan Adana'dan makine başında aldığım yanıtlarda önerimin olduğu gibi ve hemen uygulandığı bildirildi. Baylar, bu seçkin komutanların bu nedenle de bana karşı gösterdikleri büyük inan ve güvene burada teşekkür etmeyi bir ödev sayarım. 3. Ordu Müfettişi ile 7. Kolordu Komutanı'nın Diyarbakır'dan verdikleri yanıtlar şunlardı. Müfettiş Paşa'nın verdiği yanıt. Diyarbakır, 30 Ekim 1924. Ankara'da Cumhurbaşkanı Gazi Paşa Hazretleri'ne. Yüksek kişiliğinize karşı olan güvenime ve sevgime inanmanızı saygıyla dilerim. Ancak böyle bir yurt görevinden ivedilikle çekilerek ulusa ve seçim bölgeme karşı sorumlu ve kınanacak duruma düşmemekliğim için çekilmemi gerektiren nedenlerin açıklanmasına yüce buyruklarınızı saygıyla rica ederim. 3. Ordu Müfettişi Cevat Kolordu Komutanının Verdiği Yanıt Diyarbakır 30 Ekim 1924 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 1. Siz Yüce Cumhurbaşkanı'na karşı beslediğim saygı ve sevgiye güvenilmesini rica ederim. 2. Bu dakikada seçim bölgemle hiç görüşmeden yüksek önerinizi kabul etmekliyim beni ulus gözünde sorumlu duruma düşürebilir. 3. Yurdum ve ulusun çıkarları milletvekiliğinden hemen çekilmemi gerektiriyorsa kesin karar verebilmekliğim için durum üzerinde aydınlatılmamı saygıyla dilerim efendim. 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar her iki tel yazısında bana karşı olan sevgi ve güven üzerine inanca verildikten sonra seçim bölgeleri halkına karşı olan durumlarından söz edilmekte ve önerimin nedeni sorulmaktadır. Verdiğim yanıtı olduğu gibi bilginize sunayım. 31 Ekim 1924 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa Hazretlerine 7. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa Hazretlerine Komutanların milletvekili de olmalarının orduda ve komuta işlerinde beklenilen düzen bağıyla bağdaşamadığı kanısına varılmıştır. Birinci ve ikinci ordu müfettişlerinin görevlerinden çekilip meclise dönerek orduları elverisiz bir zamanda başsız bırakmış olmaları bu görüşü pekiştirir. Seçim bölgeniz halkı ordu düzen bağının esenliği için vereceğiniz karardan kuşkusuz kıvanç duyar. Daha önce yazıldığı üzere kararınızın bildirilmesini rica ederim. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal bu telime Cevat Paşa'nın verdiği yanıt şudur. Diyarbakır 31 Ekim 1924 Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Komuta işlerinde beklenen düzen bağıyla bağdaşamayacağı için komutanların milletvekili olmamaları yolundaki yüksek görüşlerine bütün gönlümle katılır ve seçim sırasında bu görevden bağışlanmamı yüksek kişiliğinizden dilemekliğimin de bu inançtan ileri geldiğini bildiririm. Ancak bugün yüce katınızdan verilen bir buyrukla milletvekilliğinden çekilmenin sizlerin de kestirebileceğiniz üzere ulusça ve seçim bölgemce iyi görülmeyeceğini inanıyorum. Bu inançla hiç de elverişli görmediğim şu önemli zamanda ordudan ayrılmak zorunda kalacağımı düşünerek üzüntü duyduğumu bilgilerinize sunarım. 3. Ordu Müfettişi Cevat Cevat Paşa Ankara'ya geldikten sonra durumu anlamış ve önerimin uygulanması gerektiğine inanarak hemen milletvekilliğinden çekilmiştir. Kurulmak istenilen düzenlerle Paşa'nın hiçbir ilişkisi olmadığı bizce de anlaşılmıştır. Gerçi Kazım Karabekir Paşa müfettişlikten çekildiğini filan gün ve filan saatte gibi açıklamalarla birçok komutanlara ve bu arada Cevat Paşa'ya da bildirmişse de bu bildiriş Diyarbakır'da bulunduğu sırada önerimin gerçek nedenini anlamakta Paşa'yı duraksatmaktan başka bir etki yapmamıştır. Cafer Tayyar Paşa'nın verdiği yanıt da şudur. Diyarbakır 31 Ekim 1924 Ankara'da Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Milletvekilliği ve komutanlık sanlarından birinin bizden alınması gerekiyorsa, ulusal görevlerin en önemlisi saydığım yasama görevini yeğlemekte olduğumu saygılarımla bilginize sunarım efendim. 7. Kolordu Komutanı Tuğ General Cafer Tayyar Komplo kuranların meclise ve kamuoyuna karşı orduyla yapmak istedikleri gösteri. Baylar, milletvekili olan genelkurmay başkanı ve komutanlar orduda siyasetle uğraşan kimselerin bulunmasındaki sakıncayı anlayıp bu yoldaki önerimi iyi karşıladıktan ve bana karşı güvenlerini eylemli olarak gösterdikten sonra Cevat ve Cafer Tayyar Paşaların müfettişlik ve komutanlıkta kalmaları uygun görülemezdi. Bunun için hemen askerlik görevlerine son verildi. Yerlerine gerekenler atandı ve durum Milli Savunma Bakanlığınca bütün orduya bildirildi. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalara Milli Savunma Bakanlığınca bir buyruk verilerek yerlerine atanan kişilere askeri görevlerini yöntemine göre devir ve teslim edip sonucunu bildirdikten sonra meclise girebilecekleri ve yasama görevlerine başlayabilecekleri bildirildi. Bu durum başbakanlıkça meclis başkanlığına da resmi olarak bildirildi. Meclise girmiş olan Kazım Karabekir ve Fuat Paşalar meclisten çıkarıldı. Fuat Paşa askerlik görevini sona erdirmek üzere yeniden Konya'ya gitti. Kazım Karabekir Paşa yerine atanan Sarıkamış'tan gelecek olan komutanın göreve başlayışına değin meclis dışında kalmak zorunda bırakıldı. Milletvekilliğinde kalmak isteyen iki komutanın orduyla ilgesi kesildi. Böylece komplo kuranların meclise ve kamuoyuna karşı orduyla yapmak istedikleri blöf ortaya çıkarıldı. Baylar, 1 Kasım 1924 günü meclisin ikinci toplantı yılı olması dolayısıyla... Oturumu ben açtım. Yöntem gereğince söylevimi verdim. Ben başkanlık kürsüsünden ayrıldıktan sonra Fevzi, Fahrettin, İzzettin, Ali Hikmet, Şükrü Naili Paşaların milletvekilliğinden çekilme yazıları ve Başbakan İsmet Paşa'nın ordudaki komuta değişikliğiyle ilgili 31 Ekim 1924 günlü yazısı sırayla okundu. Meclis 5 Kasım günü toplanacağı bildirilerek oturuma son verildi. Baylar, Kazım Karabekir Paşa 1 Kasım 1924 günlü bir yazıyla meclis başkanlığına başvurarak Milli Savunma Bakanlığı'nın kendisinin meclise katılmasını yasakladığından yakındı. 5 Kasım günü mecliste okunan bu yazıda Kazım Karabekir Paşa diyordu ki Çekilme yazısını verişimden 5 gün sonra Milli Savunma Bakanı'nın Atanan Komutan'ın Sarıkamış'tan gelişine değin beni meclise katılmaktan alıkoymak isteyen bir yazısını aldım. Yazı şu cümleyle sona eriyordu. Bununla birlikte bu konuda yetkili olan Yüksek Meclis'in kararını beklediğimi saygıyla bildiririm. Kazım Karabekir Paşa o gün Milli Savunma Bakanlığı'na da yazdığı bir yazıda görevi devir ve teslim gibi bir nedensiyle belirsiz bir süre yasama görevime başlamamaklığım bildiriliyor. Çekildiğim gün yerime atanan komutanı beklemek söz konusu edilmemişti. 5 gün sonra bilmem niçin böyle bir nedense ortaya çıkarıldı. Meclise katıldıktan sonra geçici de olsa yeniden bir görevi kabul etmek hem kendi isteğime hem de Büyük Millet Meclisi'nin kararına bağlı olduğundan durumu meclis başkanlığına yazdığımı bilginize sunarım diyordu. Baylar, ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için tasarılar sunduğundan söz eden ve onlar dikkate alınmadığı için üzüntüm ve umut kırıklığım çok büyüktür diyen eski müfettiş paşa, ülkenin üçte birine yaygın koskoca bir orduyu, keyfinin istediği anda beş satırlık bir yazıyla başsız bırakmanın nedenli hafif ve ordunun yükseltilip güçlendirilmesi bakımından temel olan düzen bağını ne kertede bozucu bir davranış olduğunu kavramış görünmüyor dikkate alınmadığını savladığı rapor ve tasarılarıyla yapamadığı işi devletin bir ultimatom aldığı ve bundan dolayı olağanüstü toplantıya çağırdığı mecliste yapmaya kalkıştığını ileri süren müfettiş başa kendisi gibi davranan arkadaşlarıyla birlikte pek elverişsiz bir zamanda orduya ne kötü bir kargaşa örneği gösterdiğini anlamak istemiyor. Ordumuzun yükselmesi için ileri sürdüğü düşünce ve görüşlerinin ilgi görmemesine gücenen kişi, askerlik görevini devir ve teslim etmenin yasal bir görev olduğunu, ordu yönetiminin ve düzen bağının esenliği için bunu yapmak zorunda olduğunu bilmez gibi görünüyor. Üzerindeki askerlik görevinin sona erdiğini meclise resmi olarak bildirecek katın ona bu görevi veren makam olması gerektiğini dikkate almıyor. Baylar, Kazım Karabekir Paşa'nın meclis başkanlığına sunduğu yazıdan sonra başbakanın bir yazısıyla iki ekide okundu. Başbakan Paşa, Karabekir Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığına yaptığı başvuruyu ve bakanlığın buna verdiği yanıtı olduğu gibi meclise sunuyordu. Milli Savunma Bakanı Kazım Karabekir Paşa'nın ileri sürdüğü düşünce ve savların doğru olmadığını açıkladıktan sonra ona ordu müfettişliği ile ilgili görevleri ve gizli belgeleri yerine atanan komutana kendisinin teslim etmesi ve sonucunu bildirmesi buyruğunu yineliyordu. Acaba bu son uyarmadan sonra eski müfettiş paşa anlamış mıdır ki yurdun savunması için ordusuyla ilgili önemli görev ve gizli belgeleri devlet onun kendisine güvenip teslim etmiştir. Onları devlete karşı sorumlu olacak ardılı gösterilmeden kendiliğinden istediğine bırakıp teslim etmesi büyük bir suçtur. Ağır yasal işlemlerin uygulanmasını gerektirir. Bunları anlamış mıdır? Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy.